0: Aquí estamos de vuelta, perfecto, buen momento para iniciar la semana, excelente, excelente, y hay muchos comentarios, y hay preguntas, y todavía no empezamos, qué gusto, qué gusto, pero bueno, primero lo primero, vamos a estirarnos, calentar, tener un poquito de tranquilidad, un poquito de paz, no hay tanta prisa como la que parece existir en redes sociales, así que Respiren y tómense un segundo. La ilusión de la urgencia es algo que viene de la mano con la infodemia y el exceso de alarma que recibimos de todos lados. Entonces, tranquilos, disfruten este primer minuto de silencio. Es más, les regalo un minuto de silencio. ¿Qué opinan? Mm. Unique New York Unique New York Santiago Salinas, gracias por tu donación Voy a dejar tu pregunta para el final, bro Espérame, gracias por, por ponerla ahí Que no se me olvide que Santiago Salinas hizo una pregunta Lo voy a apuntar por acá cuando termine Ah Listo. Ah, unique New York. Unique New York. Listo. ¿Cómo están? Mi muy agradable, muy desigual, muy dividido por géneros, clases, preferencias, ideologías, religiones y nacionalidades. Pero a fin de cuentas, unidos por lo altamente desechables que somos, capital humano. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Oigan, pues miren, dos motivos por los cuales quiero hablar del machismo hoy. Primero, pues obviamente haciendo un poco de reflexión sobre el, el, ayer, el Día de la Mujer, el 8M, el 8 de marzo. Eh, y también por este libro que estoy leyendo sobre la seducción de John Baudrillard, que me despertaron un par de ideas y voy a hacer una aproximación un poco diferente al tema del machismo, ¿no? No voy a tratar de los, de los temas fundamentales, básicos, que están en todos lados, sino que voy a hablar un poquito más del machismo como, como una estructura de lenguaje en la que estamos inseridos. Este, pues obviamente, Baudrillard, desde la escuela eh, postestructuralista, es un, uno de los pocos verdaderos postmodernos, se pudiera decir así. Eh, obviamente, este análisis tiene... Pues algo de Lacan, algo de Freud, algo de Derrida, pero quería platicarles un poquito sobre o sea, cómo funciona este, el discurso del machismo, sobre todo, ¿no? Y invitar, sobre todo, a nosotros los hombres, ahora que pasó el 8M, a que hagamos un poco de reflexión sobre qué implica el machismo que tenemos todos nosotros. Porque quería empezar diciéndoles que, pues a fin de cuentas, el machismo es un tipo de sufrimiento, ¿ok? y lo digo como un tipo de sufrimiento no victimizándonos, diciéndonos ay pobrecitos de los machos, es un tipo de sufrimiento el machismo, no, sino que más bien acaba siendo una formación reactiva o sea, acaba viniendo de un lugar de, de mucha impotencia, de mucha inseguridad, de mucha debilidad. Y es lo que les voy a platicar un poquito en el video de hoy, ¿no? De cómo se constituye de manera reactiva esta, eh, el discurso del machismo. Además de otros contextos en los cuales podemos identificar el origen de, de este pensamiento y, y el por qué se, se acaban perpetuando eh, estos discursos machistas que pues, tienen estas... estas esas implicaciones tan nefastas y el por qué es tan importante mantener siempre un cierto nivel de crítica sobre cómo se perpetúa y cómo se prolifera y cómo nos da un lugar a los hombres y pues a las mujeres también definitivamente el discurso machista que, que, que existe. ¿no? Hay que pensar también que mucha gente, eh, muchos hombres y también algunas mujeres, acaban siendo obligadas a inserirse en el discurso machista porque pues, el discurso machista, como es el discurso dominante, eh, acaba poniendo algunos lugares para que los sujetos puedan individualizarse y puedan establecerse dentro de la sociedad. Entonces hay que pensar que no todos entran o acaban siendo machistas o tienen actitudes machistas o usan discursos machistas por gusto, sino que realmente algunos acaban entrando a este discurso de manera obligatoria y pues a la larga sí pueden desarrollar un goce o más bien pueden constituirse o pueden usar este discurso para autodenominarse y, y se quedan ahí, ¿no? Entonces es un poquito lo que hay que pensar de manera crítica para salir de estos espacios, salir un poco de ese discurso machista. Eh, obviamente cuando hablamos del discurso machista me refiero al discurso como texto... Eh, como lenguaje, eh, como un lugar, como vacíos, como posiciones de poder, o sea, como estructura social, ¿no? como estructura vinculante entre, entre sujetos, entre subjetividades, entre individuos que nos acaba constituyendo, ¿no? porque pues, acuérdense que a fin de cuentas el, el sujeto eh, encuentra su lugar en el discurso, o sea, nosotros somos sujetos porque estamos atravesados por la palabra, estamos atravesados por el lenguaje. Este lenguaje en el cual existimos, en el cual nos reconocemos a nosotros mismos, les damos lugares a las personas en tratamos de encontrar nuestro lugar en el discurso, en, en el lenguaje, eh, el discurso acaba siendo como una malla que nos entrelaza a todos y nos establece lugares sociales, jerarquías, lugares de poder, lugares de enunciación ¿no? y demás cosas. Voy a aprovechar aquí para contestar una de las preguntas que, 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 que hicieron a Mero Arriba antes de que se me olvide. Le iba a contestar al final, pero lo voy a contestar de una vez. Eh, preguntó este Santiago Salinas. ¿Se puede hablar en favor de las mujeres como persona más allá del género? ¿Es posible que como hombre no parezca que solo busca protagonismo? Y te voy a contestar de una manera, como lo hubiera contestado Foucault, eh, los enunciados eh, siempre vienen de algún lugar. O sea, no importa que se caiga una caja de cereal de letritas y se forme una frase, tú vas a leer esa frase como si la hubiera dicho alguien, de un lugar, entonces, el lugar de donde se hacen las enunciaciones, pues juegan un papel fundamental en la manera como se entienden los mensajes. Entonces, es muy difícil decir como, ah, no, no, yo hablo más allá de mi género, yo hablo más allá de mi, de, de mi privilegio, yo hablo más allá de mi raza, de mi etnia o de mi nivel socioeconómico, ¿no? Porque el lugar de donde se enuncia es parte fundamental del mensaje que se transmite. Entonces, no hay manera de separar eso que estás diciendo, ¿no? Otra cosa que pasa mucho con el discurso del machismo es que el discurso del machismo, a fin de cuentas, es un discurso que provoca opresión, eh, provoca una subalteración, o sea, crea grupos subalternos, eh, hace un tipo de silenciamiento, porque es un discurso que al mismo tiempo que oprime, calla la, la demanda o la queja eh, de las mujeres, de los otros géneros. Eh, sucede también que el discurso machista tiende a ser un discurso que toma la palabra, que se apropia el discurso del otro, ¿no? que pues, esto sucede bastante también, sobre todo con la representación de los subalternos. ¿no? De decir, pues, cuando un grupo subalterno es representado por un grupo superior, pues obviamente normalmente el grupo superior goza de un poder social, jerárquico, cultural mayor. ¿no? Entonces, pues el que habla en nombre de los subalternos, pues definitivamente tiene más poder que los subalternos. Pero pues de nuevo, si dependemos de la moral y de la empatía de los poderosos para hablar en nombre de los subalternos y en este caso no estoy hablando solo del machismo, sino prácticamente todos los discursos que se, que, que, que se prestan poder o que se apropian del dolor ajeno para usar ya sea en, en nombre de un beneficio propio, eh, enaltecer su ego o, o realmente lograr algo bueno por los otros, pues a fin de cuentas pues ¿qué tan dispuesto estás a cambiar ese sistema o qué tan flexible es ese sistema de cambiar si solo se cambia en el momento que el discurso de los subalternos es apropiado por el grupo de los poderosos? ¿no? Aquí es, es como, creo que sí si dice que es el que lo comentaba. Tengan muchos, cuido, mucho cuidado eh, en los grupos minoritarios al reconocer o al demandarse reconocidos, al reconocerse o al demandarse reconocidos, porque al que le estás demandando que te reconozca como, como minoría, como grupo subalterno, como grupo desprivilegiado, es normalmente el que se reserva la universalidad del humano, es el que se reserva el lugar del poder, ¿no? Porque os pues, digo, si tú eres un grupo que sufre, y tú quieres que alguien te reconozca tu sufrimiento, pues obviamente para que alguien reconozca tu sufrimiento tiene que ser un grupo de poder. Entonces, al mismo tiempo que estás logrando que se reconozca tu sufrimiento, estás de alguna manera también perpetuando la postura de poder de aquel que te lo reconoció. Entonces, hay una dinámica ahí de esta tomada de palabra del otro y definitivamente el discurso del machismo es un discurso de profunda desigualdad. ¿no? Tiene su origen eh, histórico, Cultural, religioso, definitivamente moral, eh, económico, definitivamente hay un componente de clase súper importante en la constitución del discurso machista. Por eso también digo que, o sea, que, que, que es un sufrimiento, ¿no? que es un padecimiento, no solo en el sentido de la formación reactiva, sino que también hay que pensar que mucha gente, pues digo, nadie nace machista. O sea, se constituye el machismo o te, o te insertan al machismo a través de las experiencias familiares, las experiencias individuales, las experiencias culturales, las condiciones materiales, las condiciones históricas. Todos estos factores contingentes son los que acaban creando o proliferando eh, esta cultura del machismo, este, este discurso machista, ¿no? Por lo mismo de que es algo cultural, histórico, económico, teológico, moral, contingente, es importante mantener una postura crítica frente al discurso del machismo. Y obviamente nosotros como hombres, eh, tal vez no seamos responsables del contexto en el que nacimos y la manera en cómo fuimos educados, pero sí somos responsables de mantener una postura crítica para actualizar nuestra postura, actualizar nuestras opiniones y cambiar de opinión frente a, los, a las nuevas informaciones que se nos presentan, ¿no? o sea, frente a estos hechos como... México es un país profundamente feminista, eh, femini, eh, lleno de feminicidios, eh, es un país que tiene muchísima violencia hacia la mujer es un país con una profunda desigualdad es un país que tiene unas diferencias socioeconómicas gravísimas, eh, obviamente de nuevo, lo voy a reinforzar porque es algo súper importante para mí no hay manera de separar eh, el movimiento feminista de eh, una queja económica por eh, condiciones iguales, o sea, por igualdad de oportunidades ¿no? O sea, no hay manera de separar eso, debería ser fundamental dentro del discurso ¿no? O sea, olvidar que, que, este, que este día 8M nació en la Unión Soviética eh, con un tema de clase profundamente inmiscuido en su, en su concepción. Obviamente que ha progresado mucho, se le ha agregado muchísimo valor y ha progresado bastante, pero no hay que olvidar que tiene su origen en una desigualdad que también es profundamente de clase y económica. ¿no? Entonces, pues nosotros lo que debemos como hombres es mantener una postura profundamente crítica sobre cuáles son estos factores eh, contingentes anteriores a los cuales nosotros nacimos inseridos y cómo nosotros tenemos que actualizar nuestra postura y nuestro punto de vista para no eh, escondernos atrás del hecho de que nacimos ahí y nos quedamos ahí. ¿no? Eh, otra cosa que quería comentar es eh, el tema de la doble moral. ¿okay? ¿Cómo funciona el tema de la doble moral? Y aquí voy a hacer una pequeña reflexión como padre ¿no? de, de cómo muchas veces esto del machismo se aprende en casa. ¿no? Y obviamente no estoy generalizando, no, no estoy diciendo que todos los casos sean iguales, eh, creo que hay otros factores, hay otros lugares donde se puede aprender, hay otros lugares donde esto definitivamente es algo bastante omnipresente, pero mucho del machismo, sobre todo en países eh, latinoamericanos, con la, el tema de la religión, eh, la cultura latina en general, eh, países en vías de desarrollo, las diferencias socioeconómicas, ¿no? lo que nos tocó vivir a nosotros como niños, mucho del machismo se aprende en casa, tanto de mamá como de papá. Eh, hay un caso muy interesante que estaba leyendo, eh, que es un, un caso de hecho que describe un psicoanalista eh, que admiro mucho, brasileño, eh, que estaba hablando de un niño que lo que hacía es que pues, es este niño como chifladito, niño problema, niño consentido, niño brillante, ¿no? el que va a la mesa de la familia el fin de semana y dice ocurrencias. Y dice ocurrencias que, que pues la gente se ríe, muchas veces la gente dice, ah, típico Juanito, es bien chistoso, ¿no? Juanito dice cosas bien fuera de lugar, como de que, ah, ya vieron a mi tía, mi tía está bien gorda. Y es de que todo el mundo se ríe, que, jajaja, ja, ja, Juanito es bien chistoso, ¿no? Porque es un comentario así medio picoso, medio verídico de más, medio brutalmente honesto y la gente se ríe de él, ¿no? Y tradicionalmente ese es el hijo de mami, donde la mamá le da un lugar especial al niño, ay, mijito, sí, siempre con esos comentarios tan fuera, tan fuera de lugar y demás, ¿no? Pero el problema es que ahí, pues, de alguna manera lo que se está haciendo es que se está creando un tipo de excepcionalismo, ¿no? Y el niño está entendiendo que su, su postura o su, su comentario pícaro, pues, fue bien recibido, o tiene un lugar, o recibe aplausos, o recibe risas, es constituido con la mirada del otro a través de la aprobación. Entonces, pues, es, una, es un tipo de comportamiento que se va, pues, se va reeditando y se puede constituir y se puede quedar, ¿no? Y obviamente no solo la madre hace esto. La, el padre también puede eh, equivocadamente eh, llevar a que el niño desarrolle algún tipo de doble moral, ¿no? O sea, un ejemplo, de hecho, este mismo psicoanalista lo mencionaba, de un niño que en clase, un niño chiquito que en clase le pegaba eh, tiras de papel en el pelo a las niñas, ¿no? Entonces, pues, obviamente lo regañaron y dijeron de que, oye, pues, tipo, pues el papá llega y dice, oye, no hagas eso, no estás molestando a las niñas, ta, 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 deja pegarles tiras de papel en el cabello. Y, pues, esto puede ser miles de casos, ¿no? O sea, le pateas el escritorio, le escondes la mochila, le robas el lonche, le jalas el cabello, le, le pones apodos, ¿no? La manera del niño de, de acercarse como toscamente e inadecuadamente a las mujeres, ¿no? A lo cual, pues, el papá llega a corregir y dice, oye, no hagas eso, trata a las mujeres con respeto, no le estés jalando el pelo a las niñas, no les pegues calcomonías, stickers, no le robes la lonchera, lo que tú quieras. Pero después, ya entre hombres, ya en la tierra de Malboro, o sea, de, de los machos, el papá dice, que bien, sí, qué padre, y te la ligaste o no, y, y, y ya le pediste un beso, o, o ya la sacado, ya la invitaste a salir, o ya la invitaste al cine, ¿no? Ahí, pues obviamente lo que hace el niño es entender que existe una doble moral. no Porque existe una moral donde el papá lo corrigió, le dijo, esto no se hace, estas cosas están equivocadas, hay que tratar a las mujeres con respeto, pero ya entre hombres, de netas, ya fue otra conversación. Ya fue una conversación donde, ah, bien, mi hijo el machito, no el golpecito en la espalda. Entonces, frente al público hay un discurso y en privado hay otro discurso. Ese doble discurso también está muy de la mano con el machismo. ¿No? Eh, a la manera como se hablan en los grupos de, de, de WhatsApp, cerrados, ¿no? O sea, te das cuenta donde pues a lo mejor tienes un amigo que es un papá de familia que tiene hijas y todo y lo ves en los grupos de WhatsApp y dices, güey, o sea, ve las cosas que dices sobre las mujeres. O sea, es ese eres tú? ¿Papá de dos niñas con una esposa? O sea, o sea, y, y ni siquiera es un tema de, de, de que la mujer como objeto de deseo, que no, que no me parece que esté fundamentalmente mal, ¿no? pero la, la cosificación, el, la vulgaridad, el, el, ¿sabes? El, la generalización, que también es un tema que acaba pecando mucho el machismo, el, ese tratamiento profundamente desigual. Y aquí hay algo interesante que algo que se menciona en este libro de, de, de Baudrillard sobre la seducción es que de alguna manera el discurso del machismo, principalmente en esta constitución latinoamericana de la doble moral, depende de la opresión de la mujer para constituirse. ¿Okay? Entonces, el, el macho, en el sentido más vulgar, peor de la palabra, es aquel que solo se siente más macho al ser el mayor opresor de las mujeres. Y necesita continuamente apropiarse el discurso ajeno, silenciarlas, no reconocer, no reconocer su individualidad, cosificarlas, eh, tratarlas con, con desprecio, con desigualdad, porque eso es proporcional a su constitución del machismo. ¿no? O sea, más bien la pregunta crítica que nos deberíamos de hacer aquí es, ¿cómo se constituye una masculinidad sin la necesidad de la opresión de lo otro? que nos constituye de manera de, de contraste, ¿no? O sea, es de que, oye, ¿no? Pues digo, claro que en el lenguaje existe esta relación dinámica entre los conceptos que se constituyen entre ellos, ¿no? O sea, los supuestos se constituyen. O sea, entendemos lo que es el frío porque existe el calor. Entendemos lo que es el bien porque entendemos lo que es el mal. Y así viceversa. Entonces, hay, hay algún tipo de complementaridad entre el concepto de feminidad y masculinidad. Y más allá de hombre y mujer y género. Estoy hablando mucho más como de el concepto de masculinidad y el concepto de feminidad, ¿no? Y el contraste entre esos dos conceptos nos ayuda, a entender bien uno de ellos, ¿no? porque uno no es el otro. ¿no? En el momento que los dos son idénticos, pues no hay distinción, no hay comprensión, no hay capacidad de inserirlos en el lenguaje. Lo malo es cuando el machismo depende de la opresión del otro símbolo lingüístico para encontrar su propia identidad. Entonces, más bien, me parece que aquí el trabajo de la crítica, el trabajo de, de nosotros como críticos... Hombres principalmente, habiendo nacido en una sociedad que es profundamente machista, es constantemente preguntarnos qué más podemos hacer, cuáles son otros rasgos y otros atributos que, que son constituyentes de la, de la masculinidad sin la necesidad de la opresión de lo femenino. ¿no? reconocer un poco los rasgos femeninos que tenemos todos los hombres reconocer el lugar de la mujer reconocer la necesidad de la igualdad reconocer nuestra, nuestra, nuestras condiciones reconocer las, las desigualdades existentes reconocer los factores históricos los factores económicos los factores sociales o sea, re reconocernos o sea, tratarnos con mayor empatía eh, pues nos ayudaría también a nosotros los hombres tener una postura más sana sobre nuestra propia masculinidad ¿no? Y voy a acabar con un último ejemplo, eh, que es un ejemplo bastante reciente que acaba de suceder en Brasil eh, de un político joven... Eh, Artur Duval, creo que se llama, ¿no? El caso es que este tipo es político en Brasil, o sea, este es parte de un partido liberal bastante famoso, y hace poquito se fue a Ucrania, obviamente a hacer como una cobertura de guerra. Imagínense esto, ¿no? Escuchen la historia porque está la neta tétrica, güey. Y se conecta mucho, que es el segundo motivo por el cual decidí hacer este video. O sea, primero por el tema del 8M y segundo por esto de, de, de Artur Duval, ¿no? Entonces este güey decide irse con otro güey, que es el mero mero del partido, irse a Ucrania a hacer como una cobertura que después descubrieron que ni siquiera los güeyes estuvieron cerca de las zonas de conflicto, realmente Nada más estuvieron paseando, pero el vato decide mandar audios y mensajes de voz a sus grupos de WhatsApp, a sus amigos, ¿no? sobre cómo se la está pasando en Ucrania, y obviamente su discurso es bastante diferente a su discurso político, y en el grupo del WhatsApp el güey hace cuenta que dice, no, güey, si vieran acá, o sea, las filas de las ucranianas eh, para recibir comida y recibir ayuda son mejores que las filas de los antros en San Pablo. Hay más mujeres bonitas en las filas de comida en Ucrania que en los mejores antros de San Paulo. Y aparte, el vato cierra con broche de oro, y escuchen el comentario: con el comentario diciendo, y las ucranianas ahorita son fáciles porque son pobres y están desesperadas por la guerra. Imagínense el tipazo político, tipazo, eh, tipazazazo, güey, que se venta el comentario: las ucranianas son fáciles porque son pobres. Entonces, pues ahí hay, hay un discurso de profunda desigualdad, de cosificación, eh, opresor, de silenciar su queja, o sea, de no, de una profunda carencia de empatía sobre lo que están viviendo las personas en Ucrania en un contexto de guerra, eh, los civiles comunes que no tienen prácticamente nada que ver con el gran conflicto que se está llevando geopolíticamente, pero lo están sufriendo. Y el vato se viente el comentario de, ay, pues hay que aprovechar, porque pues ahorita las, las güeras de, de Ucrania son fáciles porque están, son pobres y son desesperadas, ¿no? Entonces, un último comentario que me gustaría hacer, eh, y es una frase bastante, bastante famosa de Lacan, que se volvió bastante controversial, diciendo que la mujer no existe. ¿okay? Y, digo, y no quiero entrar demasiado a detalle, porque pues, es un tema bastante complejo de explicar y que seguramente va más allá de mi dominio del psicoanálisis, pero uno de los aprendizajes de esta frase de la mujer no existe de Lacan, es que él habla de que no existe tal cosa como un representante universal de la mujer. O sea, no existe la mujer como una categoría universal que puede ser estereotipada y reducida a una sola nomenclatura que la describe. Lo que decía Lacan es que cada mujer existe en su individualidad, pero no existe la mujer como categoría conceptual. Entonces, eh, a mí lo que me gusta de esta... Um, de esta reflexión crítica que hace Lacan al decirnos que la mujer como categoría universal no existe, sino que existen las mujeres de manera individual en cada uno de sus casos, es que nos, nos, nos invita a una mucho mayor empatía para cada uno de estos casos, para cada una de estas mujeres, para cada una de las hermanas, mamás, novias, parejas, esposas, hijas, madres, abuelas, tías, vecinas, conocidas, compañeras de trabajo con las que interactuamos en el día a día que viven en una sociedad que les tocó vivir, que no escogieron vivir, donde hay una profunda desigualdad, donde hay muchísimo dolor, muchísima violencia, muchísimo trabajo por hacer, donde ayer tuvieron su día y me parece mejor que los hombres eh, realmente se callen porque también me parece importante que las mujeres hagan su trabajo eh, político y público. Eh, también de alguna manera como que esto acaba revelando eh, los límites que tenemos bajo la democracia de buscar cambios reales, ¿no? Imagínense, aunque las mujeres sean 51% de la población, eh, por más que quieran salir a la calle y hagan todo y estemos todos de acuerdo, si dependiera solo de ellas de hacer el cambio político probablemente nunca sucedería, ¿no? O sea que también revela un poco como de la, de la codependencia que existe en el sistema democrático y por más que ellas es, todas sean víctimas de opresión y todas vivan bajo una sociedad con condiciones desiguales, no puedan lograr el cambio que es unánimemente concebido como necesario. Eh, lo que les pido a todos es un poquito de crítica, un poquito de reflexión. Tal vez no seamos responsables de haber nacido en este contexto latinoamericano, de haber tenido padres eh, con otros valores, con otro contexto histórico, con otra moral, tal vez profundamente machistas, racistas, eh, homofóbicos, discriminativos, pero sí somos responsables de ser críticos sobre los cambios de los tiempos, los cambios de las condiciones materiales, los cambios de las condiciones económicas y ver eh, qué deberíamos hacer para mejorar. ¿A qué, ¿A qué tipo de sociedad deberíamos de aspirar? ¿A qué tipo de cambios estructurales y sistemáticos deberíamos de aspirar para vivir una sociedad más digna, más justa, más próspera, más longeva, más sustentable? Capital Humano, espero les haya gustado. Les dejo un fuerte abrazo. Dejen por aquí abajo sus comentarios, sus reflexiones. Eh, a todos los hombres de nuevo los invito mucho a reflexionar sobre el discurso del machismo, sobre cómo muchas veces mantenemos esta doble moral, eh, la importancia de lo que dicen de romper el pacto, de tratar de, de mantener una cierta eh, postura crítica frente a nuestras acciones, arrepentirnos, cambiar, aprender, criticar de dónde venimos, no escondernos atrás de atrás de donde nos tocó nacer y, y pensar críticamente sobre el, el, la importancia que tiene este discurso machista, el lugar que nos da en la sociedad y, y lo mucho que deberíamos de buscar mejorarlo. Cuídense, banda. Adiós. Voy a jugar Elden Ring.